0: E aí pós-jovens, sejam todos muito bem-vindos a este que é o primeiro episódio de 2021 aqui do podcast e também o primeiro episódio dessa nova fase do pós-jovem, depois de uma mudança no elenco, uma mudança no time e eu tô aqui, André Felipe de Medeiros, trazendo pra vocês um papo super sincero sempre com um convidado muito especial, falando sobre como é que a gente tem vivido Sendo ainda novo, porém não novinho, né? Já não sendo mais moleque, já tendo alguma experiência, mas também podendo contemplar um futuro um pouco mais extenso, um pouco mais produtivo e um pouco mais em paz, muitas vezes. O episódio de hoje acho que tem muito a ver com essas coisas. Antes de entrar nesse assunto, eu quero só recapitular um pouquinho o que aconteceu aqui recentemente. Bom, em novembro, Nick Silva, um dos fundadores aqui do podcast precisou se despedir e seguir para novos rumos e é tão difícil falar isso sem parecer um, um clichêzão, né? Mas enfim, tem um episódio com ele contando mais sobre isso e aí eu precisei dar um tempinho para entender o que fazer do pós-jovem agora e como me organizar para ele acontecer de uma maneira bem legal. A boa notícia é que nessas acho que seis semanas entre o último episódio que foi para o ar e hoje a gente tem conteúdo produzido até abril já, então <risos> se preparem que tem muita coisa legal para acontecer por aqui. Ao final desse episódio eu vou conversar um pouquinho mais sobre o futuro do Pós-Jovem, segura aí se você está afim de ouvir sobre isso. Mas olha só, o que não muda é que os convidados seguem sendo pessoas que ou você conhece bem e pode ter um contato mais especial aqui no papo, ou gente que você deveria conhecer. Sobre o episódio de hoje, eu não sei em qual dessas duas categorias que o Saulo Von Sinhausen se enquadra para você. A gente se conhece já há um bom tempo por causa da banda Rover, só que o nosso contato ficou ainda mais frequente com o projeto solo dele, o Saudade. Eu vou contar que desde o comecinho do Pós-Jovem, ele não só ouviu como deu a maior força, deu o maior encorajamento pro projeto, e a gente sempre conversou sobre algum momento, no melhor momento, ele está aqui. E o dia chegou, afinal também ele acabou de lançar o seu primeiro álbum solo, com o nome Saudade, né? chama Jardim Entre os Ouvidos. É um trabalho bonito demais, que eu encorajo todo mundo a escutar. Sobre a conversa de hoje, nós falamos sobre este que é o grande tema não dito do pós-jovem, que é redes sociais, mas a partir da conversa sobre o nosso uso das redes, a gente falou muito sobre produtividade e sobre criatividade, e também sobre como se sustentar nesse mercado independente de produção cultural, que é algo que nós dois temos experiência, e também conversamos um pouco sobre nossas inquietudes criativas. Se você trabalha com produção cultural, você provavelmente vai se identificar muito com, com alguns ou todos esses temas, se não é o seu caso, eu tenho certeza que vai te abrir os horizontes, vai te abrir a perspectiva sobre essa realidade. Você vai perceber que, assim como nas músicas dele, as falas trazem várias camadas de significados e, bom, eu acho que é um contato muito intenso com a pessoa do Saulo e você vai terminar esse episódio. Querendo ouvir mais dele E eu tenho boas notícias sobre isso Porque se você entrar no musicapavê.com hoje Você vai ter também uma matéria com ele Feita a partir de uma entrevista Que a gente cita no meio do papo Então vamos lá, ouve aí a conversa com o Saulo Já já eu volto Saulo, diz aí pra gente Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Cara, quando você começa a perceber que você não é mais tão jovem assim, você não entende o TikTok, você não entende <risos> que tipo de música é essa que as pessoas estão ouvindo, acho que isso é ser pós-jovem, que você ainda é meio jovem, mas já tipo, não está sacando mais a... o que está acontecendo direito.
0: Você sabe dizer quando que você começou a ser pós-jovem, então?
1: Cara, eu acho que o TikTok é um bom exemplo para mim, assim, porque realmente foi uma parada assim que eu até tentei assim, ver qual é, e me deu, cara, crise de ansiedade a parada, assim, tipo... É né, é, o, é o auge do, do dos estímulos, né? Tipo, talvez a Twitch também tenha essa vibe. Então, é tudo, cara, acontecendo... E aí, tipo, para mim foi tipo, não, não rola. Ok, passou... Che... Primeira, pela primeira vez eu me senti uma rede social que realmente não conseguiria usar, uhum. assim. Não, não quero usar. Não julgo. <risos> é, porque... A gente vive esse momento, né, cara, de não existe ficar offline nunca mais, né? E eu tô tentando diminuir ao máximo possível os estímulos, assim, então, tipo, des desabilitei notificações, né, coisas que eu tenho mais controle de beleza, que agora vou me propor a olhar, mas que não fique me bombardeando, assim, então... Mas é uma muita, muita coisa, muito estímulo. e Enfim, eu vendo ali 10 segundos do negócio, eu já falei, cara, que não tem como. Então, acho que foi para mim o, o mar.
0: Entendo. Quando eu tenho essa experiência com TikTok, por exemplo, eu acho que eu pulo uma geração ainda em como eu observo as coisas, porque eu já fico pensando, mano, será que é natural para as gerações novas, esses jovens que usam TikTok, será, o quão natural é para eles com o cérebro de gente com o cérebro de ser humano, depois de milhares de anos, o cérebro chega a um ponto que ele tem que pular muito rápido para acompanhar esse grau de estímulo que você está descrevendo. Então, eu não consigo ver isso como saudável. Isso que você falou de tentar diminuir o ritmo, eu também tô nessa por um lado é, por observar, por escutar, né? Tipo, ler pessoas que manjam muito mais de cérebro, por exemplo, do que eu darem esses alertas, mas por outro que comecei a sentir na pele também isso, sabe? De falar, opa, Sim. pera aí, isso aqui não tá me fazendo bem. Chega o meu horário de descanso, eu não descanso. Chega na hora que eu preciso desligar o meu cérebro para dormir, ele não desliga.
1: É. Eu comecei a ficar preocupado. É, então, eu acho que a nossa geração, ela pegou lan o lance de essa coisa mais eletrônica, né, de, de, de jogo ou de rede social, como lazer, uhum. né? então para gente era ah, vou, vou aqui matar um tempo, vou falar com sei lá quem tá. E hoje em dia não é mais, ela é tudo assim: ela é lazer, ela é trabalho, ela é o, o tempo uhum, todo assim. Uhum. Então, tipo, e aí tipo, te dá às vezes essa falta, falta sensação de que você tá tendo algum lazer ou tá tendo alguma, alguma, algum prazer na parada ali, quando na verdade não, você só tá alimentando uma coisa ruim. Sim. Quase invariavelmente, assim, sabe? Seja, seja uma parada de, né, autocomparação, é, comparação das suas coisas com os outros, ou, de se de ficar puto, simplesmente, com o que tá sendo noticiado, né? Tipo, tentando pensar que, rede por rede, assim, uhum. né? Acho que o Instagram ele dá mais esse gatilho da comparação, que ali todo mundo tem suas vidas é tudo muito, é né, muito belo, muito, muito legal e muito certo. E aí o Twitter já é, talvez, o extremo oposto. É, tipo, tudo horrível e é. o acabou. <risos> e ali é o... <risos> e o TikTok, Isso. ele entra num lugar para mim que é um lugar que, assim, eu nunca é, me identifiquei mesmo, assim. Talvez, se ela não fosse uma rede tão hiperestimulante, assim, mesmo assim, eu não me interessaria, assim, porque tem essa... Essa vibe de coreografia e uma coisa meio... Divertido de um jeito meio é, futebol, uhum, assim. Que uhum. eu imagino que para certas pessoas deva ser um, né, uma leveza no dia de você ver aquilo ali e te entreter e tal. Mas eu nunca me interessei muito por aquilo, assim, sabe? Então, tipo, para mim tem, tem esses dois lados, assim, né? Não é uma coisa que eu me interesso mesmo. E ela ainda tem um desenho super estimulante que você cara, é, é, vai sendo invadido por estímulos bizarros. Enfim, eu me sinto muito velho falando assim. Não, eu me entendo bem. <risos> Mas é a minha percepção da parada. Mesmo, entendo assim. super, cara. Eu tenho um, uma
0: dificuldade em compreender num primeiro nível, e isso eu acho que pode ser o que me acompanhou na transição da, da jovialidade pra pós-juventude. assim Que foi quando todo mundo começou a fazer muita selfie e começou a ter aqueles filtros de Snapchat com o rosto. E eu ficar pensando, cara, eu não vejo tanta graça no meu rosto assim ficar publicando ele o tempo todo. Saca? Eu não consigo entender muito esse fenômeno que é de 2011, sei lá, assim. Ali eu já tava falando, mano, o que que tá acontecendo? Por que que tá todo mundo colocando a próprio rosto Sendo que assim, tem uma amiga minha em especial que a gente se diverte muito fazendo uns vídeos bizarros e mandando um pro outro, mas aí tem toda uma questão assim de tipo, é uma piada nossa, falando uma coisa que eu sei que ela vai uhum. dar risada porque eu tô com aquele filtro e a gente se diverte por horas assim se deixar, mas quando eu coloco isso publicamente as outras pessoas que não pegaram o contexto daquela piada, eu não consigo entender a graça. Dito isso, sim, eu pulo todos os stories quando alguém tá, tá só com o filtro de alguma máscara e tal, eu não me interesso nem um pouco, admito. Mas enfim, tudo isso pra dizer, essa questão do, do eu ser entretenimento pro outro, que eu acho
1: curiosa, curiosa demais. Total, né? E é uma parada... Eu acho que quando começou, e aí talvez seja até uma herança dos blogs, assim, né? É, você fazia ali um post... No, no Facebook e quando você tinha uma coisa para compartilhar, uhum. né, no Instagram tal, sei lá, meu almoço tal, e os Stories com esse lance, né, essa proposta de sumir depois de um tempo, abriu essa outra demanda de conteúdo que é assim, conteúdo meio merda que você não gastaria ah. num post, né, tipo você não não se importa tanto com o que você está fazendo, você simplesmente vai fazer botar ali um filtro na tua cara com nada, né? Conte meio que conteúdo de nada assim, né? Normalmente. Ou conteúdos que tudo bem, vai sumir e acabou. Mas, cara, eu também tenho, assim, um desinteresse muito grande por, por esse tipo de coisa, assim, cara. Porque eu, eu, eu sonho com um dia que o Instagram vai permitir você desabilitar os stories. Você vai entrar lá só pra ver uhum. feed, assim. Eu adoraria isso, porque... A, a parte que eu me sinto que me deixa ansioso com o Instagram é, são uhum. stories. Então, assim, coisas que racionalmente eu não invejo, racionalmente eu não queria estar tá lá onde a uhum. pessoa está, mas quando você vê, você fala, puta que pariu, eu tô em casa aqui fazendo sei lá o que nada, vendo isso aqui, a pessoa está tendo a, o dia da vida dela. E, é, e essa essa parada é muito horrível, cara. Eu gasto um tempo ali, sei lá, cinco minutos olhando, é, correndo para o lado ali, vendo... Quando eu, quando eu desligo, eu tô com o maxilar totalmente duro, velho. Ah, bruxismo, eu
0: também tenho. Eu também tenho bruxismo, sim. Que é
1: tipo, caraca, a parada vai me... Tensionando loucamente, cara. Isso é, porra, é absurdo.
0: É, eu falei isso uma vez aqui no Pós-Jovem, uma vez que eu li, não lembro... Não lembro onde. Que quando você entra na rede social, principalmente no Twitter, como você disse, é onde tá tudo de ruim tá acontecendo ali o tempo todo, <risos> e de um, de um volume muito alto... A tua respiração uhum. muda porque o teu corpo te prepara pro perigo. Então, teu cérebro tá em, ah. em forma... Em, tá em defesa. Em modo de alerta, modo de alerta ah. exatamente. Então, a tua respiração muda, você fica mais ofegante. E eu percebo muito isso, assim, de tipo... Se eu entro pra... Cara, Twitter que seja... Hoje é segunda-feira. Eu faço meus jejuns de rede social de fim de semana por questões de saúde mental. Aí, hoje, segunda-feira uhum. de manhã, eu entrei no Twitter. Apenas entendo o Twitter. Levou, assim, sete tweets pra estar tá falando o que, que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo, eu quero voltar pro fim de semana, não aguento mais. Sabe? <risos> tudo, é. é muito rápido, é muito rápido, porque eu já tô nesse modo alerta muito grande só de ir olhar ali o, o, aquela fonte e aquela cor azul, sabe?
1: É. E, e o Twitter, pra mim, cara, ele, eu tenho uma, 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 uma parada muito louca. Eu até falo em terapia assim, às vezes. Você lembra quando caiu o avião da Chapecoense? Uhum. Eu, eu lembro que foi uma daquelas notícias que você acorda, e aí a primeira coisa que você vê, e tá todo mundo falando daquilo o tempo todo. Sim. Então, desde esse dia, eu inconscientemente acordo, e a primeira vez que eu vou olhar o meu celular, é com aquela sensação, velho, Uau. de tipo... Uau! Deu alguma merda, assim. E é Uau. muito ruim isso, né? Que é tipo... É isso, eu tô em estado de alerta antes de começar, assim. É tipo, putz, o que, que será que tá acontecendo, né? Você não entra meio que tipo, ok, vou abrir aqui meu jornal e ver o que, que tá rolando, né? Uhum. Mas você entra no tipo, ok, vou aqui sofrer, sacou? Então isso é uma parada Nossa. muito bizarra, né?
0: Nossa, total. Eu lembro uma frase que um amigo meu até já repetiu algumas vezes, na época que, na época que a gente falava de Facebook, olha só, na época que tinha uma relevância falar de Facebook, que uhum. era que a gente entrava no Facebook como se fosse um banheiro público, sabe? Com medo de onde você vai pisando, sabendo que vai ter cheiro ruim <risos> sem olhar pro lado. Sabe? E, Exatamente, cara. E eu sinto que que é, como você falou, assim, essa coisa de eu vou entrar aqui, eu sei que não vai ser tão legal. Isso é terrível, porque aí você começa a questionar. Bom, não sei você, eu começo a questionar: por que a gente tá fazendo isso? Por que, que eu tô aqui? E aí a gente fala, bom, uhum. no nosso caso, por exemplo, que temos trabalhos criativos e precisamos usar plataformas para comunicar o nosso trabalho criativo. Mas a que preço, às vezes, né? Eu não sei você, mas eu tenho essa sensação, tipo, de cara, aqui que preço que eu estou pagando para chamar a gente para ouvir um podcast, uma gente para ler um texto, e uhum. a moeda disso é a minha sanidade, às vezes, né? Que doideira.
1: Muito, muito pesado isso. E, e eu sinto que cada vez, né, tipo, já não é um, 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 um... Qualquer negócio já é um negócio de tecnologia e redes sociais, né, uhum. hoje em dia. Sim. Nada é, ah, eu sou criativo, só, tipo, é tudo isso, né. Eu até vi um... Até vi um tweet outro dia do Felipe Cato falando disso, que eu achei muito maneiro, assim. Que ele falou, pô, eu me preparei e, e trabalhei a vida inteira para ser um músico foda e um criador de conteúdo e um artista hoje em dia eu sou uma pessoa que lida com redes sociais assim. é. e muito menos o resto todo que eu preparei pra ser e que era o meu sonho e tal uhum. e cara, é, é muito dolorido ver isso cara. A, a, converso com amigas é, amigos jornalistas e é a mesma parada é muito doido ver o quanto é uma exceção as produções de conteúdo boas e que tem público assim. são exceções, cara, porque a maior parte você vê que a galera que é boa, ela não sabe trabalhar tão bem a parte do marketing. E, e aí, acho que elas pena um pouco com isso, né? Por conseguir fazer um marketing, auto-marketing, marketing, assim, marketing uhum. pessoal do, do seu trabalho ali. E também porque, normalmente, são conteúdos mais profundos e, e que exigem um pouquinho mais de dedicação e mais de... de da pessoa estar tá aberta mesmo a parar, perder investir o tempo dela naquilo ali e se aprofundar tal e aí sei lá eu sinto que a gente está muito nesse momento assim de, de diluição da, das coisas assim né tipo e a, óbvio que isso é uma coisa que está acontecendo há muito tempo não é de agora tal mas sei lá sabe os conteúdos é, de de, é, de profundidade eles têm chegado muito menos né essa é a sensação de, que eu tenho assim tem, acho que tem, por exceções, o MC, por exemplo, é uma exceção gigantesca nisso. É um cara que faz tudo com muita profundidade, com muito cuidado, muito trabalho, chega, né? outra parada, mas eu acho que é uma exceção, assim. Né? Tipo, tem muita coisa foda pra caralho que é estar tá dentro de uma, de uma bolha que normalmente são, é uma bolha formada por pessoas que estão sofrendo também com isso, assim, de trabalhos que não chegam. Então, se vai citar, sei lá... Pegar a Luísa Lian, não chega em tanta gente quanto poderia. E aí, talvez o público dela seja muito dos jornalistas, que também são esse público que não chega tanto, sabe? tipo Então, é meio que um nicho assim da galera que é muito boa na, na, nessa parte criativa, mas não, não chega tanto assim, né? Enfim, devanea, devaneando aqui sobre, sobre isso. Que bom, você tá no lugar certo, fique à vontade. Tá. Ah.
0: Deixa eu tocar em outro assunto, então, dentro de tudo isso que a gente tá falando. Como que
1: isso te afeta a criatividade? Cara, é eu, eu, porque, assim, eu, eu falo muito sobre isso, assim, né? Nas uhum. músicas, assim, então... De uma forma horrível, isso é matéria-prima para mim, né? Falar sobre... Talvez não, não, não por escolha, né? Mas talvez por ser simplesmente uma questão mesmo, né? Mas eu falo muito sobre isso, né? Sobre essa... Sobre estar bombardeado, querer ter um, ter um botão para apertar, para parar de, de ser você um pouquinho e, e ser outra coisa e ser um, um automático, uhum. que não vai te comprometer <risos> mais ainda. Mas, cara, me paralisa muito, assim, né? E acho que o que tem mais sido difícil, assim, é, é energia mesmo, sabe? Porque é, eu chego no final do dia... E, honestamente, assim, nesses últimos meses, sei lá, seis meses, não é nem o final do dia. É, tipo, duas da tarde, eu tô exausto, bicho. Eu tô, Sim. assim, não aguentando mais. Mas tem feito, tem feito esse efeito de, de me exaurir mesmo, assim, sabe? Eu tenho sentido isso constantemente, assim. Essa, esses últimos três meses, mais ainda, sabe? De dar, tipo, eu, eu, da três da tarde, eu tá assim, caralho, bicho, nossa... E aí é isso, eu não tenho, por mais que eu tenha ali temáticas para falar, uma música, eu não tenho energia para botar lá para frente, sabe? Então eu tenho Sim. sentido muito nisso, assim, esse foi um ano, também demandou bastante de mim num lado do trabalho que não é o, o meu lado mais, mais forte, nem o preferido, que é esse da, justamente da promoção, né? resumindo, precisando de férias legal, assim.
0: Cara, é muito louco, né? Você tá falando isso, eu tô pensando aqui... É muito doido como a gente que... Enfim, está envolvido com algum tipo de produção artística ou produção criativa, vai? Uhum. Em linhas muito gerais, a gente entrou nessa porque existe um, um ímpeto criativo, existe uma energia criativa, que ela é muito romantizada, mas eu não quero falar romantizando ela, não. Eu quero tratá-la de uma maneira bem crua, bem como ela é, assim, sabe? Que é, uhum. tipo, cara, tem um fogo no rabo que eu preciso criar, que eu preciso fazer, sabe? Eu preciso Exato. colocar as claro. coisas do mundo. E aí você tem isso dialogando intimamente com essa falta de energia absurda, física ou mental, ou o que é que seja, falando eu preciso fazer, mas não vou conseguir
1: agora. Exatamente. Exatamente. É uma, é uma sensação muito doida, né? Que é como se você não tivesse força pra fazer algo que você tem que fazer mesmo, né? Que você quer, que você precisa, assim, né? Tipo, eu não sei se eu escrevo. Eu compõe música porque eu quero, assim, muitas vezes, assim, sabe? Uhum. É, eu sinto que é uma coisa que eu preciso, ela tá ali, e, é, essa energia tá ali, precisando ser canalizada e sair, e parte de vários momentos, de várias maneiras, mas nunca rola um, ah, vou fazer uma música aqui agora, <risos> tipo, por tipo, escolha, assim, dificilmente sim, rola, sim, sabe? sim, sim. Então, normalmente, o meu, o meu, a, a, a música é muito válvula de escape barra laboratório de elaborações, assim, né? Então, uhum. quando você está num estado que você não consegue elaborar, porque você tá simplesmente, por tipo, exausto, assim, acaba não acontecendo, né? É muito, é muito louco isso.
0: Pois é, e aí, eu não sei quem tá ouvindo se seguiu o raciocínio, que eu segui aqui em paralelo, mas é quando você precisa, quando você se entende como criador, você, se, você entende uma necessidade que você tem de produzir, de fazer as coisas, e você não consegue, você entra em crise com você mesmo, porque você quase que não se reconhece
1: mais, né? Pois é. É uma parada meio de atrofia, assim, né? É. Que é como se uma parte sua e uma parte muito importante, ela tivesse atrofiada, né, tipo, atrapalhada por, por outras coisas, ou... mas é isso, né, um bloqueio, eu, eu não acredito tanto na parada do bloqueio criativo, assim, né, de, putz, estou com uma coisa que está me, me atrapalhando é, escrever tal, acredito mais nessas coisas, assim, né, de, tipo, como você está funcionando e como você está criando oportunidades suficientes para você ser criativo, né. Sim. E, e, e é nisso que eu sinto muita dificuldade nesse ano específico, assim, que você ter energia é uma parada essencial, né? Fazer uhum. qualquer coisa. Uhum. Tipo, eu, eu sinto que a gente tá num ano que a energia, ela tá escassa mesmo, assim, né? Ou, ou, ou escassa ou a gente não tá conseguindo descansar o suficiente, né? Pelo menos eu tenho experimentado isso, assim, não tenho dormido tão tão profundamente, não sei se é uma coisa meio desse estado de alerta que a gente está no geral, né, de uhum. medos do que vai acontecer, tudo mais, mas tem sentido isso muito, muito forte assim, cara, e e é, e é muito, é muito preocupante assim, né, muito muito, muito grave assim, é né? muito pesado. É, eu vivi muito
0: intensamente tudo isso que a gente está falando, acho que nesses últimos 12 meses porque, porque eu acho que eu já venho numa pegada de... Acho que só foi agravado o que já estava presente para mim Porque eu, quando estava na, na graduação, uns assim, tipo, 10, 15 anos Eu era muito confiante na minha criatividade, eu vou dizer assim não por ser jovem, uhum. mas acho que porque eu tinha a validação dos outros também, sabe? De tipo, ah, eu sou um cara criativo, uhum. eu sou um cara que sabe fazer algumas coisas bem legal e tal, e, e eu tava sempre sonhando em me aperfeiçoar artisticamente, seja... Ah, eu sempre, eu sempre escrevi, sempre tirei fotos, sempre fiz várias coisas assim, achava que eu ia trabalhar com cinema, achava várias coisas. Uhum. E de repente a uhum. a vida me encaminhou para trabalhar com... Comunicação no sentido de produção de informação, para trabalhar com outras coisas. Eu fui estudar arte, não para fazer arte, mas para pra falar da arte dos outros. E de repente eu me vi uhum. como não mais o criativo, mas como o produtivo. Sabe? Eu sempre fiz muita coisa. Não que era mais cara. só de criar muitas coisas, mas assim, de, de trabalhar, de, de ter emprego e de ter E de ter o meu site, de ter outra coisa, de ter. E de repente de repente, depois de oito anos, não sei, eu comecei uhum. a olhar e falar, cara, não tô dando conta. Sabe? Não tô dando conta uhum. da... de olhar para mim e não me entender nem como criativo e nem como produtivo, mais como era antes. Uhum. Uhum. E isso tem uma amargura... Pra... A minha experiência é de uma amargura muito grande nisso, sabe? De olhar para essa dinâmica e falar, cara... Eu uhum. preciso... Ah, até porque a minha criatividade e a minha produtividade estão em par com o meu ganha-pão. Então, para eu pagar o boleto, eu preciso ser produtivo e criativo. E agora? Sim. Entende?
1: Sim.
0: E Não, aí você entra num ciclo, assim, né? Uhum, um ciclo de desespero, eu chamaria muitas vezes. Em alguns, <risos> em alguns momentos, um ciclo de desespero. E eu tenho tentado... Dá conta disso. Tem até até no episódio com o Guilherme Guedes nessa temporada, que eu falei assim: que pra mim, quando eu sempre vi as pessoas falando, não, vou me dar um tempo, hoje eu vou trabalhar menos, ou hoje eu não vou trabalhar, eu sempre liguei isso a, a um lugar muito de uma classe média alta que. Que pode, que pode se permitir isso. Eu nunca me vi pertencente a isso. Nunca fui pertencente a isso. Uhum. Então, sempre falei, não, tipo, cara, eu não posso relaxar. Eu não vou poder amanhã relaxar. Falar, ah, amanhã eu vou pegar bem leve. Ou amanhã eu vou tirar um dia de folga. Pra fui, não... Tirar
1: um sabático.
0: Vou me... Ah, eu tava pensando essas palavras. Esse fim de semana, cara, eu tava pensando, tipo... Acho que minha nova ambição é o é meu novo sonho, sabe? Tem quem, <risos> tem quem sonha com a casa própria, tem quem sonha em ter filhos. Eu quero um sabático, Sabe? <risos> Total. Consegui me alinhar, Nossa, consegui isso. me ajustar E consegui voltar Porque como tá difícil Como tá difícil manter Essas é. petecas sem cair sabe? Pensando em criatividade Pensando Sim. em tudo É isso aí, ouvinte Você que chegou aqui achando que ia levar uma injeção de bom humor E, e, e ânimo Eu vou te contar <risos> que o ciclo de desespero é real
1: É, eu acho que pô, a gente, eu não sei, é, nunca vivi em outro país, assim, né? Mas eu acho que a gente vive aqui no... O Brasil é um é muito país da, da criatividade... Criatividade atrofiada, cara. Uhum. Porque é isso que você, você falou, né? Você tá ali na faculdade, ou na sua vida ali, é, pré-adulta, ou, ou pré início de adulto e tal. É, é pré-pós-jovem. E você, puta, sou criativo, sei lá o que, mais... e aí, de repente, quando você chega no mundo real, você vê que para você ser criativo e, e não só desenvolver isso, mas como fazer isso, um, um modo de vida, ou você tem que ter as costas quentes, ou você tem que fazer um trampo outro, que normalmente é esse, Entrar numa uma coisa de, de produtividade, né? talvez dentro até de uma, de, uma, de uma área que você curta, mas deslocado para um outro viés, assim, e acho que isso faz a gente perder muita gente boa, assim, de criativo, né?
0: Sim, é... com certeza. Cara, com eu certeza. vejo...
1: Eu tenho, eu tenho olhado muito e eu até me tornei um pouco de pesquisador disso, assim. De olhar para os grandes nomes das, da música brasileira e, e ver qual é o, a taxa de pessoas que são exceções... Né, que vieram ali do por do nada construir uma carreira, e com essas pessoas que eram, isso sei é o que você falou, classe média alta, o pai falou, cara, vai lá atrás da tua parada, eu vou te vou garantir aqui o teu rolê e corre atrás disso e vai lá e se desenvolve como artista. Uhum. Cara, é, é absurdo. É absurdo.
0: Nossa, Acho quem de... sobra o... dessa sua soma? Sobra o pessoal do rap?
1: Sobra o Cartola? Pois é, sobra pouquíssima, pouquíssima gente. É. Né? E, e aí eu até me pergunto, pô, o quão... Elza Soares, quão agora justo... eu tô encanado. <risos> é, é. Mas até se você der uma olhada, assim, no panorama agora, né? Tipo, você tem a galera que é do sertanejo, que aí, né, tipo, é um, outra parada. Aí já acho que um modo mais específico ainda, que aí é dinheiro do, do agro. Sim. Então tem os mecenas ali de sempre... Pagando os artistas e tudo mais, os criativos, digamos assim.
0: Aliás, tem uma coisa que eu aceito e... mais que o sabático é a
1: mecenas. Fica, fica a dica. Fica pro universo essa frase. Porra! É, cara, eu é muito. Tinha que ser mais socialmente aceito isso, né? Concordo. Qual é o seu objetivo de vida? Encontrar o um mecenas que banque minha. Total. Banque minha vida banque criativa. É é. Exato, exatamente. E é muito doido, cara. E é, mas é, mas é também ao mesmo tempo uma uma questão uma, é tão antiga quanto a arte, assim, né? Como, como fazer a arte ser sustentável, né, financeiramente, né? Porque, uhum. E ainda mais aqui no Brasil a gente tem essa parada que é tipo o artista fudido, uhum. aí no meio nada, aí o artista milionário, uhum. sabe? É tipo óbvio que tem exceções a galera que vive ali e essa galera que tá mais se fudendo agora, que é, tipo, a galera que vive de show.
0: Exatamente. Você consegue
1: viver uma vida ali de classe média baixa, talvez, né? Ou, uhum. ou um pouco pior, mas consegue viver fazendo a tua arte, tocando e tal. Mas é muito frágil, né, cara? Tão, tão frágil quanto uma coisa que acontece desaba tudo, né? Nesse caso foi a pandemia, mas podia ser outra coisa, podia ser, porra, a temporada de chuvas, e aí você tem nossa, Três mal. meses ali sem show e a pessoa assim, eu, sei lá, sei lá, entendeu? Fico pensando muito nisso. E aí tem as pessoas milionárias, entendeu? Acho que o salto é muito esse, assim, de tá fudido pro rico. A gente tinha que ter um, um esquema de ter um, um meio do caminho ali, né? Tipo, igual você não precisa nem trabalhar na, na agência de publicidade da, de Petrópolis ali, Ferradona, e nem na maior agência do Brasil. Você tem várias ali no meio. Tipo, só que na arte você não tem isso você não tem o meio do caminho sustentável assim, sabe? Você vive uma vida honesta, tem suas paradas de boa, assim, é sempre essa essa luta meio que pela sobrevivência e aí isso causa uma parada horrível que é a competitividade, né? Porque a gente tá ah. realmente lutando por um espaço, sacou? Não é uma parada ah. simplesmente de ego tipo, realmente você tá lutando por um espaço, assim, cara, isso é, biz... isso é muito ruim, cara
0: sim, e aí volta ao início da conversa quando a gente estava falando sobre a produção para redes sociais não só a questão do artista estar tendo que se produzir para redes sociais mas o quanto esse lugar é volátil o quanto esse lugar é rarefeito, porque não é um lugar porque ele não existe né? você, não, você não entra nas redes sociais para habitar um lugar a ideia era você estar no seu local e acessar outra pessoa não acessar esse lugar imaginário chamado Instagram ou esse lugar imaginário chamado Spotify que seja, sim. sabe? É você entrar na casa da pessoa com a tua música você conectar com a pessoa que tá em outro lugar e diferente de você para poder conversar com ela mas não, não estar no lugar que é uma enxurrada também, sabe? e aí quando você é, fala isso do... É, do... Porque você vai...
1: o princípio é legal, né? é tipo, pô, você tem uma proximidade com a artista que você gosta você consome aquilo ali e qualquer pessoa pode fazer, qualquer, qualquer pessoa faz tal, só que aí tem dois resultados, assim, né? É muito maneiro, todo mundo faz, todo mundo pode fazer. E, putz, todo mundo faz, todo mundo pode fazer. E aí vira uma enxurrada de coisa, sacou? É, tem, muito, é, tem um dado bizarro que eu vi outro dia, que eu não vou lembrar os números, mas um, uma coisa no sentido de 95% das músicas que estão no Spotify tem menos de 100 plays. Nossa! Saca? É uma parada Nossa. muito absurda. Eu não sei se é esse o número. Mas é meio isso, tipo, é muita não vou chamar de lixo, porque dá, uma, dá um juízo de valor, uhum. mas é muita coisa que só tá lá fazendo volume, entendeu? E é óbvio que ali tem coisas incríveis, provavelmente, e tudo mais que não chegam, né? Que é até o que eu falei um pouco, chega pouca gente e tal mas, obviamente, tem muita coisa ali que, porra, precisava estar tá ali né? Tipo, é, é muito é muito doido isso, cara. Entrou no, no, no lance de realmente obesidade de conteúdo já, né?
0: É, você falando isso, eu me identifico pensando na minha vida, assim, acho que a última coisa que eu gostaria de ser enquanto pessoa é uma música perdida no limbo do Spotify, sabe? Era ser esse 95% com medo de sempre. E eu não me refiro à popularidade, não mesmo, mas eu me refiro à relevância, sabe? Eu tenho... Sim. Eu tenho olhado, de 2018 pra cá, agravou isso, e o pós-jovem é consequência disso, não é segredo pra ninguém. Que é essa reflexão de como é que eu sou relevante pras pessoas que são parecidas comigo, sabe? Porque todo mundo tem a sua luta, mas nem todo mundo tem a sua causa, entende? Então como ser relevante pra é minha mesmo. geração? E
1: o maior medo acaba sendo esse, é sendo irrelevante. Entende? Exatamente e como encontrar essas conexões no meio de tanta coisa, né?
0: Sim. Tipo, o cê, que estando é numa,
1: numa ponta ou na outra, né? Tipo, seja, sei lá, nós como como criadores e, e pessoas criativas e que têm seus trabalhos, ou pessoas que consomem isso também. Eu, eu, eu tenho tido essa dificuldade assim de, de, porra, será que eu vou? Preciso mesmo ouvir esse disco aqui, cara? Será que eu, eu vou me conectar mesmo com essa esse artista aqui, esse single aqui, sabe? Eu tô tendo dificuldade até disso, assim, de conseguir medir o que, que realmente eu in me interessa, assim, porque você fica. A gente entra, né? E acho que até tá no, no espectro do, do Instagram ali, do Fear of Missing Out né? Uhum. É tipo, eu me sinto mal de não ter ouvido um disco que eu ah, provavelmente nem ia gostar. Sabe? Uhum. <risos> Você né, se sentir desatualizado E desconectado o tempo todo Quando, na verdade, muitas vezes São coisas que você nem queria estar conectado assim, né?
0: É, mas estar Estar vivo Hoje, é, parece que Automaticamente é ter que Estar pertencente a essa dinâmica né? É ter que fazer parte disso né? Sim, total Se não tá no Instagram,
1: não existe né?
0: É, umas três vezes hoje Enquanto a gente conversava, eu lembrei de uma frase Que me atormentou Nesses últimos tempos Eu não lembro nem quando foi que eu ouvi Eu acho que já era durante a pandemia Mas uma entrevista uhum. Era um podcast com o Ray Wilson Aquele ator que faz o Dwight in The Office Ah, sim E ele uhum. comentando Eles estão falando muito sobre esse ímpeto criativo Que a gente estava comentando também A vontade de criar Ele tem uma baita história De vida Que nem cabe a mim ficar Tentando mencionar de cabeça, obviamente Porque é muito complexo e porque não é minha mas, resumindo uhum. muito, a mãe dele abandonou a família e o pai não contou pra ele até ele ser, tipo, quase adulto. É, porque ele não queria é. que ele odiasse a mãe. Então ele fala, tipo, uma coisa do tipo... Sei lá, era uma coisa meio neutra, não era, tipo, a sua mãe abandonou você. Era, tipo, é, agora o papai e você moram em outro lugar, sabe? Uma coisa meio assim. E, uhum. e ele foi estudar teatro e, e fez... Enfim, viveu muita coisa em muito pouco tempo. Mas tudo isso pra dizer, ele comentando, será que se minha mãe não tivesse abandonado meu pai, eu precisaria tanto criar? Será que eu não me contentaria em ser professor, por exemplo? Ele falou essa frase, ah, e isso bateu em mim de um jeito tão bizarro, assim, de eu não tenho uma nossa. história parecida com a dele, eu não tenho um, 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 os, os meus grandes traumas, assim, que são facilmente lembrados por um desconhecido, sabe? Mas quais são as De onde veio, que... né? De onde veio? Quais são as coisas dentro de mim que estão ressoando há tanto tempo a ponto de eu entender minha identidade como elas, sabe? E, e, e tá buscando é. tanta coisa, sendo que essa conversa que a gente tá tendo de expor o cenário que a gente faz parte, é algo que acompanha eu e você há muito tempo. E com uma enorme frequência. E a gente insiste, <risos> saca? A gente segue aqui. A gente segue colocando uma energia que a gente é. não tem às vezes. Em fazer as coisas acontecerem. eu adoraria, adoraria poder ser vendedor de óculos. Não sei, sabe? E me contentar <risos> com isso. Me contentar, me satisfazer. Falar, não, é massa porque eu bati a cota, eu bati a meta. Ou é massa porque foi produtivo o meu trabalho. Porque eu convenci a pessoa a comprar esse óculos e não aquele. Não sei. Eu adoraria. Real, real. Honestão. Eu acho que deve ser é, muito fosse massa. Escolher, Não é né? minha experiência, exato. Não é minha experiência de vida.
1: Cara, nossa, e, e eu... É, eu posso dizer, assim, que eu tentei fugir muito, assim, da música, sabe? Eu, eu tenho essa certeza de, cara, minha parada é música, é, desde quando eu me lembro de... Lá na quarta série, aquela, que, assim... Quando você é criança, você está na quarta série, você tá naquele modo automático totalmente ali, né? Uhum. Tipo, fazendo as coisas do colégio e tal. E aí quando você vai pra quinta, é, pelo menos lá no, no meu colégio, assim, já tinha uma coisa mais tipo, olha, a partir de agora vocês estão deixando de ser crianças, vocês estão se tornando pré-adolescentes e tudo mais, e mudam as cobranças, mudam, muda uhum. isso, muda aquilo e tal.
0: Eu vivi isso também. E aí
1: eu acho que foi a primeira vez que rolou um papo não sei se na minha família, mas no, no colégio Acho que no colégio mesmo, do tipo O que, que você vai ser quando crescer Mas não na vibe é, Dia dos pais ali Que você fala isso e você se veste Da roupa do seu pai uhum. Mas no, no sentido mesmo de tipo Encaminhar, cedo pra caralho né? Totalmente louco sim, isso
0: Sim.
1: E aí eu lembro de falar com muita Tranquilidade assim Cara, minha parada é, é, é ser músico, assim, eu quero ser músico. Isso é muito antigo, assim, na minha vida, sabe? E uhum. aí, quando eu fui para o ensino médio, que aí né, você tá ali diante de uma escolha muito mais real e prática tal, né? Eu lembro de falar, pô, eu quero ser músico, mas beleza, eu não quero fazer música clássica. Eu não quero estudar regência. É, porque, né, existe essa pressão de tem que fazer uma faculdade e as opções dentro daquilo... Eram opções que eu não queria. E aí eu também não queria ser professor de música. Eu também não queria tocar em barzinho. Então eu falei, cara, então na real eu tenho que fazer outra coisa, né? E aí, pô, eu gosto de escrever. Vou fazer letras, óbvio. Vou fazer letras. E aí vi que não tinha nada a ver comigo. Não, que, não gostaria de ser professor de português.
0: Uhum.
1: Eu pensei, pô, talvez seja legal eu entender direitos autorais. Então, eu fui tentando sempre ir para caminhos é, vizinhos, assim, sacou? Som uh -huh. a, a da sombra, sacou, digamos assim, da música. Então, pô, o que eu queria era música, Então, mas não dava, entre aspas. Então, eu vou fazer letras, porque eu gosto de escrever, me interessa, leio muito. Ah, então eu vou fazer direitos autorais, porque tá ali na música. Então, eu sempre fui tentando esses caminhos. Publicidade, vou aprender a fazer. Então, eu fiz quatro faculdades, não terminei nenhuma. Até perceber que na verdade, eu tava fugindo o tempo todo de fazer o que eu sabia que eu tinha que fazer, assim, né? Pois é. é e, muito, e muito também, né? Apesar de eu nunca ter. Pô, eu não, não venho de uma família que é pobre, mas tipo, classe média baixa, assim. Uhum. É, em Petrópolis, uma super simples, né? Que talvez no Rio fosse uma classe baixa, mas em Petrópolis uhum. era ok. É, mas nunca tive. É, nunca tive uma estrutura que me falasse, cara, vai lá, faz o que você precisa fazer, se desenvolve como artista e estamos aqui para isso. É, tipo, tinha ali um astro de tipo, você quer fazer uma faculdade? Beleza, faz aí, mas no terceiro período você tem que estar tá trabalhando e ganhando dinheiro, assim, né? Então, sempre foi essa, essa vibe, assim, né? E já me perdi totalmente do que a gente estava falando
0: acho que não não <risos> acho que não primeiro porque foi onde o coração mandou a gente ir e depois também porque é, a gente está falando disso mesmo da, da de como é difícil a gente colocar energia ah, é. em, nessa estrutura que é contrária de onde veio né bem doido isso para mim é muito parecido nesse sentido de que quando uhum. eu era criança eu já sabia que eu trabalharia com criação de alguma forma né e uhum. aí ao longo do tempo eu lembro de tanto professor... Agora não lembro nem de pessoas específicas, mas eu me lembro, só, tipo, de ser, me lembro só de serem pessoas nessa posição de, de importância hierárquica, sabe? De falar para mim... Uhum. É, mas se você quer criar, vai fazer publicidade, que aí você vai ganhar dinheiro, sabe? Tem sempre esses... Uhum. Como é que fala? É, esses... é
1: Esse filtro, né?
0: É, exatamente. Pelo menos você vai estar ganhando dinheiro, né? Criando alguma coisa... Vieram sempre umas influências dessas... Umas interferências dessas assim... E eu acabei em uhum. fazer... Comunicação... Por uma inquietude minha muito grande mesmo... A minha, segunda opção, a minha primeira opção era a comunicação ou cinema... E a minha segunda era educação artística... para ir dar aula... Caramba. E era licenciatura em educação artística mesmo... Era a minha segunda opção do vestibular... E... Porque eu estava buscando isso assim... Eu tinha, eu tinha que estar trabalhando com criação de alguma forma... E o trabalho que eu tenho hoje... Ele é muito pouco por muito poucos por artísticos assim. Ele, ele é totalmente uhum. envolvido em criatividade. Como é que eu falo sobre isso? Como é que o como é que eu expresso tal coisa? Como é que se trata desse tema? Isso tudo é trabalho criativo, né? Mas ele é sobre a arte dos outros também muitas vezes. E isso me con, me contempla muitas vezes. Sim, sim. Mas é esse comichão, o tal fogo no rabo, assim, é uma coisa que eu tenho. Tenho muito forte de, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer, eu, eu preciso estar em movimento, em movimento de criatividade, sabe? Não é vendendo óculos que eu vou... Já trabalhei em shopping, viu? Eu tô falando tudo isso, mas eu, moleque, trabalhei em shopping, fiz <risos> eu muita também. coisa já. É. <risos> a pelaria, a loja de
1: cartucho. Olha! Eu também eu loja de fazendo. computador,
0: eu também loja de roupa, é. então é, é, bem isso de...
1: Cara, é, é é como se essa aptidão, né, e essa característica criativa, ela já viesse embutida com uma parada de persistência que a gente não consegue se livrar assim, né? Porque uhum. porque se você parar para pra pensar e você analisa é, friamente assim, você não não segue esse caminho, né? Talvez por isso que os professores e, e pessoas que são ali né, tem posições hierárquicas eles te dizem isso, assim, né? Tipo, cara, vai fazer isso aqui porque isso aqui vai te permitir ganhar dinheiro e tal, assim, né? Uhum. Foda, né? Porque pra gente é... O dinheiro ele não tá mesmo em primeiro lugar, né, cara? E acho que a gente sofre um pouco com isso, assim, né? É. E achar o, <risos> achar o equilíbrio, assim, né? De tipo, ok, isso aqui, essa ambição... É, não é a minha ambição, mas eu preciso Disso por causa do sistema Que a gente vive, né? Exatamente.
0: Eu me pego às vezes pensando assim Comigo mesmo, tipo, ah, eu queria tanto gostar mais de dinheiro Sabe? Eu queria tanto ser mais interessado Em ficar rico, talvez, porque aí eu faria outras escolhas
1: Sim, cara Total. Mais
0: compatíveis com as expectativas Ao meu redor, né?
1: É, mas eu acho que é isso, cara é, Acho que faz muito parte do espectro Mesmo assim né? É. tipo você está interessado em outras coisas né e outras coisas que te movem mesmo assim
0: né e só já para pensar que talvez isso que a gente está falando de, de que é até é difícil às vezes de explicar de uma vontade de criar de uma desse ímpeto de produzir alguma coisa no seu caso música no meu caso criatividade no geral o que seja Você é, uhum. já para pensar que ele tem um paralelo muito grande com os outros sonhos das pessoas Desde ganhar dinheiro até ter uma família e ter filhos, não sei, sabe? Até porque, obviamente, esses sonhos podem coexistir, né? Um, um não anula o outro. Sim, sim. Às vezes a pessoa pode querer ter filhos e fazer música ou pode querer ser rico e, e, e ser criativo, enfim. A combinação que você hum. quiser aí é no meio. Mas você para para pensar isso às vezes? Porque às vezes quando eu tô conversando com outras pessoas que são muito diferentes de mim, às vezes eu busco essa, essa gênese... Com, é, é, compartilhada, sabe? Essa mesma essência que a gente tem, que é o de se entender como o fazedor daquilo, como alguém que segue aquilo e, e precisa de certa uhum. forma, entende?
1: Sim. Aí é, eu acho que você me falou, você falou isso aí, eu, eu lembrei de uma coisa que me marcou muito, assim, foi lá no quarta série, sei lá quinta série, assim. Que eu estava na aula de história e o professor começou a aula com a pergunta: assim, de é, como que o homem, né, o homem no sentido é, o humano, né, o ser humano, uhum. se torna imortal? E aí, porra, as pessoas falando um zilhão de coisas erradas, e eu lembro que eu respondi através da sua obra. E, tipo, é muito louco pensar nisso hoje em dia. <risos> <risos> era muito novo pra, tipo, ter essa noção, mas eu falei essa parada. E ele falou exatamente disso, exatamente disso que a gente vai falar. E aí começou tipo, iluminismo, era, era matéria tal. Uhum. E aí quando você falou isso, eu lembrei muito disso, assim, dessa noção do, do legado, assim, né? Que tá totalmente conectado, tanto na em deixar obras criativas e né, Quanto o filho. É. <risos> tipo, tem muito a ver, assim, né? É. Eu entendi como
0: que você está cercado de, muitas vezes, pessoas fazendo escolhas diferentes das suas. A gente não citou, se a gente está falando de família, de amigos, de grupo, de, enfim, não sei. Mas eu sei por projeção em você que isso é algo que você também passa. Às vezes as pessoas que você convive fazem escolhas diferentes de você. A maneira com que você lida com isso tem mudado ao longo dos anos?
1: Nossa, é difícil. Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. É, mas acho que sim. Acho também que vem junto com esse pacote uma, uma parada de saber que você está dentro de uma de uma parcela pequena assim, né? Uma minoria mesmo assim de pessoas que tem esse sei lá, esse chamado, não sei como chamar esse direito assim, né? Mas esse esse ímpeto mesmo assim, né? Que é uma parada meio quase e me esgotar. Eu queria muito conversar com um artista muito mais velho, assim, tipo... para sentir, saber se em algum momento eles deixaram de sentir isso como foi, sabe?
0: Uhum. Se isso
1: morreu um pouco ou se sempre continuou, sabe? Mas a sensação é de que nunca vai parar, né? Eu sempre penso na minha velhice, assim, né? Porque eu vejo... Olha lá, Minha mãe se aposentou esse ano, o pai da minha namorada se aposentou esse ano... E principalmente o pai da minha, da minha namorada, ele tá passando por uma parada que eu não me imagino passando nunca, assim. Que é tipo o tédio e o ósseo. Hum, que é tipo, caralho, o que, que eu faço agora? Pra mim, eu sempre falo assim, o que, que eu vou fazer? Vou continuar fazendo música sempre. Até eu ter saúde, assim. Então, tipo, eu não, eu não consigo me enxergar nunca nessa situação, sabe? A não ser que eu tenha um problema mesmo, assim, tipo, de, de saúde e tal. E é muito doido, né? E acho que essas pessoas elas veem a gente muito diferente porque elas não entendem mesmo né? o, esse nosso ímpeto barra paixão barra é, traço de personalidade assim de, de querer criar e, e de ser criativo e, e sei lá, no final das contas de, de querer ser eterno mesmo também desse jeito assim, através da, das criações né sei lá, que, que brisa
0: né e antes de terminar aqui, Saulo quero voltar a um assunto de outro dia quero voltar a um assunto uhum. que a gente conversou no Música Pavê sobre sentir-se pertencente a alguma coisa sobre sentir que você faz parte no caso ali era de uma cena musical de um movimento uhum. artístico e a gente falando agora usando a palavra ainda minoria no sentido quantitativo né? de, de poucas uhum. pessoas fazendo alguma coisa também como que tem sido sua experiência após jovem com isso, sabe? De. Uhum. Enfim, de, de, de entender-se como músico, porém parte de um grupo de músicos,
1: né? Sim. Cara, você sabe que aquele dia você me deu uma fritada, né? Porque. É, eu, é por isso eu que eu peguei leve
0: hoje pra compensar.
1: <risos> Não, enfim, foi muito bom, assim, porque em algum nível eu já, eu já sabia disso tal mas quando você falou meio que caralho pode crer é, porque eu sempre eu sempre né, compus em inglês e tal e algo ali que agora é muito óbvio agora não é, é e na época não era me dava esse vazio assim de cara de se sentir sempre estrangeiro assim né e aí e aí eu sempre senti que bom o meu o meu lugar talvez não esteja aqui, né, no Brasil. E aí, acho até que por isso eu também negligenciava um pouco esse lance da, da música brasileira, demorei, putz, a vida quase inteira para é, conhecer direito e me e me permitir mergulhar e me conectar com a música brasileira e tal. Uhum. E aí, quando eu comecei a compor em inglês, em, em português, né, que foi um um produto resultado de ouvir mais a música brasileira, começar a me permitir a isso e tal, eu comecei a sentir, cara, essa sensação, assim, de caraca, eu sou e tal. E aí, quando eu lancei o disco, e, e naquela, naquela vez sempre você me perguntou essa entrevista, foi tipo, caralho, finalmente eu me sinto pertencente, assim, sabe? Foi quase que uma é, entrada de orbita, órbita, sacou? Na Terra, assim, de, tipo, tá ali flutuando, Uau. fora de tudo para tipo, por, tá com o pé no chão beleza, vivendo aqui assim. e óbvio que isso tá, tá atrelado a, pô, a jornada minha de, de autoconhecimento não só a música, mas tipo né, a ansiedade e tudo, tudo, todas as outras coisas que permeiam assim mas foi muito maneiro você falar aquilo e, e realmente me dar esse laudo, sacou? na sua pergunta foi muito foda, assim, cara. E, e, e eu, depois disso, fiquei pensando o quanto foi bom isso acontecer, mas o quanto foi horrível isso acontecer nesse ano, que é um ano que permite muito menos encontros, né? Porque eu queria muito estar tá experienciando esse pertencimento presencial, sacou?
0: De uhum. estar
1: nos shows e por, ir na casa dos outros e tocar e, sabe, trocar ideia e viver mais essa essa é, celebração e essa congregação assim se eu digamos assim de de, de pertencer de, de se enxergar no trabalho do outro enxergar você é, o outro no seu trabalho enfim então é uma parada que eu anseio muito para o ano que vem para os próximos assim sabe de me uhum. conectar com esses outros artistas e, e realmente me sentir Inserido assim numa, numa cena ou num, num cenário, assim. mas mais pessoalmente mesmo, né? com conexões pessoais também, e não só constando ali em, em ouvintes relacionados e playlists de música brasileira. <risos> Sabe?
0: Sim, sim. É interessante eu ver isso também, pensando, pô, nessa última década que eu conversei com tantas bandas que muitas vezes fizeram um caminho muito semelhante, assim, de começar ah, tá. a compor em outra língua e estarem hoje produzindo em português. E ouvindo você dizer isso em primeira pessoa e contando a sua história, contando a, a sua experiência, me faz muito querer voltar, bater na porta de algumas pessoas e falar, conta sua agora também, porque eu só observei <risos> o movimento, mas eu não sei o que estava que acontecendo aí dentro muitas vezes, sabe?
1: Sim, cara. E é uma parada muito louca, né? Porque é uma coisa que, muito, que né? tem, muitos, tem muitas nuances ali, né? De, no meu caso, né de talvez me, me esconder um pouco atrás da barreira da língua, me blindar um pouco nesse, nesse aspecto, assim, de conex, né? as pessoas se conectarem direto, entenderem direto e tal. Mas que me fez, tipo, o resultado foi esse: eu me sentia não pertencente, assim, da das coisas, né, como, como artista, assim, e quando eu não tava no Brasil, né, que aconteceu algumas vezes, eu tava estrangeiro também, então era estrangeiro sempre, o tempo todo, assim, e é uma sensação muito ruim de você sentir, assim, né, de, de não pertencer a, a nada, a, a lugar nenhum, então é, é horrível, cara, e aí hoje em dia eu, eu nossa, eu enxergo com olhos totalmente diferentes, assim, é, esse lance, né, tipo, aí acho que até um, um outro aspecto do papo já, mas de cara, enxergar a, a, a absurda americanização da, da, de algumas coisas nossas, né, de Sim. produção cultural nossa, assim, né e agora que eu tô de fora, né vendo de fora, por exemplo o crescimento do trap do rap, o rap até menos do que o trap, mas Cara, o trap é uma parada muito americanizada, né, cara? Você vê, assim, os caras, eles basicamente querendo parecer o mínimo brasileiro possível, assim. Pra ele ser artista, Sim. é isso. E eu enxergo que eu fazia o mesmo. E é uma... É, eu, não tô, eu não tô apontando isso de uma maneira hipócrita, tipo, ah, olha só, esses, esses caras estão fazendo. Mas é uma coisa que eu fiz também, assim. Então, tipo, <risos> olhando... Né, não só a coisa óbvia, que é da língua e tal... Mas as estéticas, as fotos e tal... Pô, eu tava tentando o máximo replicar o que eu via... Nos artistas que eu hoje tava... Que não eram brasileiros, assim, sabe? Sim. E, cara, hoje em dia eu detesto isso, cara. Eu não consigo ouvir, assim. Tipo, eu entrei num modo mesmo, assim, de... Não quero nem ouvir. E é horrível também. Né? Não, é, não é o modo certo, eu acho, assim. Eu Mas... deduzo,
0: ouvindo isso... Que parte do processo, então... É você olhar pro lado e entender o Brasil, e entender o brasileiro, mas uhum. outra parte é você olhar para si mesmo, e se entender como brasileiro, e encontrar o Brasil dentro de você também, né?
1: Exato, exatamente, perfeito isso. E acho que depois que você vira a chave, cara, da música brasileira, putz, é, é, muito, é muito gostoso, assim. É tipo, sabe quando você é mais novo e você não entende porque as pessoas Comem pimenta, <risos> e aí, primeiro, um adulto e você entende, você fala: Caralho, como, como é possível não usar pimenta nas coisas? E é meio que isso, assim, a música brasileira. Você, Excelente. caralho, peraí. Você né, vai para um lado, assim, que é muito louco, assim, e que, sei lá, de, de certa forma, é até é um privilégio para mim, assim, ter feito isso depois dos, sei lá, dos 26, 27 depois dos 25, assim porque eu encarei isso de uma maneira outra, né, não, não é uma coisa que é, tava presente na minha vida inteira, assim, né então, tipo, uma outra maturidade para curtir do jeito certo, talvez, do jeito mais, mais consciente, assim, né não, não certo, uhum. mas mas sem achar que aquilo ali é, é garantido, né
0: Sim e como que é pra você hoje ouvir as músicas que você fez ontem?
1: Cara, eu curto muito, mas é a sensação de que foi em outra vida, assim uhum. sensação de um, de um realmente outro eu, assim é. Que, pô, tipo, tem maior carinho e, e, e tem orgulho, assim, de ter feito aquelas coisas Estava fazendo o melhor dentro dos meus recursos emocionais e, e enfim, culturais e tudo mais Mas não é uma parte que eu me conecto mais, assim e até é uma parada que dificulta, por exemplo, uma, uma reaproximação da rover, assim, né? Porque uhum. eu não me sinto... É, eu não me sinto mais aquilo, assim, né? Eu não me sinto representado por aquilo. Então, é, é tipo fazer cover de si mesmo, assim. Eu não tenho interesse por isso, assim.
0: Uau! Cover de si mesmo é um conceito muito interessante. Gostei. <risos> é. Gostei
1: bastante. Talvez eu fosse... <risos> fosse o Axel Rose, que fosse ganhar milhões fazendo correr de si, de si mesmo talvez eu pensasse uhum. diferente mas verdade. como não é o caso, eu prefiro ficar de boa
0: verdade, e sabe o que eu fico pensando? que isso acontecer também agora e você e se entender uh, entender que parte da sua produção era na juventude parte agora sendo pós-jovem é, uhum. está aberto a ideia também de que você vai encontrar vários outros eus ao longo do caminho e que em breve pode ser que você olhe para essa fase do agora pro saudade de que lançou o disco em 2020 uhum. e falar olha só ele faz parte de mim mas agora eu tô a minha cabeça tá também em outro lugar e em outro lugar que você só chegou por ter passado por aquilo né
1: total e eu te adianto que eu já estou nesse momento
0: eita <risos> nós
1: é, é e essa é uma essa é uma Cara, é uma, uma velha é, questão pra mim também, porque quando você lança um álbum, você tá lançando ali músicas de três anos antes, né, normalmente. E, e esse disco, porra, eu, eu, eu nem me sinto desconectado dele, não, como eu, como eu me sinto das, das músicas da não é nem isso. Uhum. Mas eu, eu já estou em outro lugar, com certeza, assim. Uhum. Tô em drogas muito mais pesadas já da, da música do é <risos> <risos> Massa demais. E, é, é, e num caminho que eu tô gostando muito, assim, cara. Uhum. Um caminho mais Mais expansivo do que introspectivo. Que é muito novo pra mim. Assim, é totalmente inexplorado pra mim, assim.
0: Que massa, cara, que massa. É. E me faz sentido, porque eu penso que primeiro você vai compreendendo as mudanças em você e depois você vai olhando pra fora, né?
1: Exatamente, exatamente isso.
0: Massa demais, aqui agora acho que é a hora que a gente finaliza o nosso papo Pô, E eu só falo, é. valeu, que bom falar contigo mais uma vez E que bom poder trazer para o universo do pós-jovem o que você tem aprendido como saudade
1: Pô e como cara, Saulo. Foi bom demais <risos> É, como Saulo, né é Porque estão tão ali, né, o saudade ele é só uma Ele é meio que um, é... um filtro estético, assim, de certa forma, né Uhum. mas tem muita coisa envolvida, inclusive o Saulo da Rover né? tá ali também, de é... maneira essa caminhada também porra, é, ajudou muito em várias coisas que eu, que eu faço agora, assim. Uhum. E, Veremos o e, próximo. Pô, papo bom demais, né? Eu sempre falo isso para as meninas lá. Quando chega coisa do André, é, é quando eu sento para responder feliz, assim. Então tocar essa oh, ideia louco. Abertona Profunda sem necessidade de chegar a, necessariamente chegar a conclusões, e, e né, tipo, ser poder ser reflexivo e vago às vezes e, e brisar é muito bom, né, cara? Espero muito que a gente bom, consiga fazer faz isso especialmente em breve.
0: Ah, torcendo, e agora também, você falou que gosta de saber coisa minha, se prepara, né? Pro... Vai, vai rolar velho. a tal da enxurrada de informações.
1: Manda só. Manda.
0: Eu introduzi a conversa com o Saulo dizendo o quanto ele apoiou o projeto ali no comecinho, né? Assim que o pós-jovem foi pro ar. E eu não posso terminar o episódio hoje sem agradecer muito a todos os amigos que apoiaram pra caramba o Pós jovem nesses últimos. nessas últimas semanas, nesses últimos tempos. Teve amigo que veio conversar sobre. para saber como eu tava. E teve amigo que apoiou, teve amigo que quis colocar a mão na massa e ajudar de uma maneira mais prática. E eu sou muito grato por todos vocês. Vocês sabem quem vocês são. Muito obrigado, viu, gente. Bom, como eu comentei, o Pós-Jovem está com a programação bem forte até abril. Entre pessoas que eu só conhecia de ver, de longe pude sentar e conversar pela primeira vez. E gente também como o Saulo, que eu já conheci, a gente tinha é conversado várias vezes e tem sido uma experiência, ou melhor, continua sendo uma experiência muito interessante para mim também, de poder conversar com essas pessoas em âmbitos diferentes do que a gente estava habituado. Seja falando sobre trabalho, seja numa entrevista mais formal sobre o trabalho delas, enfim. Continuamos na missão aqui de montar esse nosso grande mapa do que é a nossa geração e de como a gente tem vivido, e de quebra falar de redes sociais, porque é incrível, né, cara? Todo episódio, todo episódio, alguém cita. Se não, o convidado eu acabo citando. Mas, enfim, tenho ideias para novidades também. Ainda estou tentando entender o que fazer, como fazer melhor, mas te garanto que os episódios com especialistas, com gente que vem para tratar de assuntos mais específicos que surgem nas conversas, eles vão rolar. Tem uma ideia um pouquinho diferente para eles também. Segura aí, já já eu volto com mais informações, mas pode ter certeza que elas vão rolar. E uma coisa que eu adoraria que acontecesse era se recebêssemos mais presença dos ouvintes como era no começo do podcast. Sempre tinha alguém compartilhando alguma coisa, sempre tinha alguém mandando uma situação de amadurecimento e falando sobre crescimento, falando sobre reflexões e tal... E vocês andam meio quietos, <risos> eu não queria ficar insistindo, sabe? Não queria ficar pedindo, mas eis a realidade, eu adoraria se pudéssemos ter mais de você aqui no podcast, vamos bater um papo, conta aí alguma coisa que você tem pensado, conta uma coisa que você tem refletido, conta aí um momento que você entendeu, que você cresceu, vai ser muito especial poder trazer você aqui para o podcast, sabe? manda no podcast.pósjovem.com.br eu quase falei meu do música para ver sem querer, tá vendo? a cabeça do pós-jovem, né? vai ser então podcast.pósjovem.com.br e se você não segue o pós-jovem nas redes sociais ainda, poxa, vai lá no Twitter e no Instagram que a gente continua a conversa por lá por hoje é isso, terça-feira que vem tem mais uma conversa dessas ah, uma outra novidade que eu esqueci de falar, isso é importantíssimo Agora, como eu tô o, o tirano com controle absoluto sobre o pós-jovem, eu tô propositalmente gravando a introdução e o encerramento dos episódios super em cima da hora de lançar. Super em cima da hora mesmo. Assim, tipo, é quase irresponsável. O, quanto, o Vocês não sabem que hora que eu estou gravando isso. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu queria tentar aproveitar isso também para a gente dar um, um dinamismo um pouco maior para o podcast. Então, Vai lá no arroba pós jovem ou manda um e-mail no podcast arroba jovem.com.br falei três vezes já, hein? não tem como perder e quanto que você achou desse episódio? e aí na semana que vem eu volto falando um pouco mais sobre o que vocês acharam e é aquela velha história né se flopar a gente finge que não existiu não, a gente assume que era pra fazer outra coisa enfim, semana que vem tamo aí reconhecendo erros se exercitando na humildade e na vulnerabilidade como é difícil fazer isso <risos> Tamo junto gente, valeu